0: Bom, vamos com tudo aqui para mais um episódio do Pura Connection. E hoje eu tenho a grande honra de conseguir juntar. Eu acho que isso aí foi a missão, né, Guilherme? Que a gente é. ficou aqui alguns meses trabalhando. Essa, essa, essa nossa missão de juntar os três irmãos é, para essa conversa, para esse bate-papo. Um bate-papo aqui totalmente solto, sem muito roteiro. E eu acho que os temas aqui pra gente são fáceis, né, cara? Vocês, como eu falei, inclusive, numa live que eu fiz com o Guilherme e com o Pedro, acho que vocês são fontes de inspiração, não só para mim, eu acho que para a comunidade do jiu-jitsu aí como um todo, é, pelo trabalho que vocês fazem, né? Pela essa busca da essência é, e essa preservação das nossas raízes. E eu acompanhei desde o início ali, né, Aliás, eu acho que eu conheci ali o primeiro jiu-jitsu através de vocês. Foi a primeira vez que eu escutei falar no jiu-jitsu, foi através de vocês. Então, acho que a gente tem uma história aí também de início, né? E uma vivência ali da infância junto, enfim. Muita, muita coisa de conexão, de história aí. E, e sigo vocês, né, cara? Essa longa jornada aí e, e de muito sucesso né, como empreendedores também. Uma história linda e um, e um grande exemplo, de novo assim, para a nossa comunidade. Então, uma honra ter vocês aqui hoje, cara, para essa conversa. Fico muito honrado e, e obrigado aí por vocês estarem cedendo esse tempo aí, né, cara? Colocando essa energia em nosso projeto. Muito obrigado.
1: Muito obrigado pela oportunidade, André. É um prazer imenso novamente estar com você. Nesse seu programa, você vem fazendo um trabalho incrível, entrevistando as pessoas mais importantes da comunidade do jiu-jitsu. Para nós é, um, é uma honra também fazer parte desse seu programa. Como você disse, você é um amigo de infância, a sua mãe foi nossa professora, nós temos atuações maravilhosas daquele tempo de escola americana, e desde então já praticando jiu-jitsu, já apaixonados pelo jiu-jitsu. Jiu-jitsu é a nossa vida, e falar sobre o jiu-jitsu é sempre um grande prazer.
2: E o, André, Legal, foi... Pedro.
1: e o André que foi sempre um bom atleta, né? É verdade.
0: Sempre esforçado é. lá no colégio. Esforçado, dançou. né, meu irmão? <risos> esforçado pra cacete. Mas o esporte acho que foi uma coisa importante, assim fez parte da nossa vida, né, cara? Acho que a gente, a gente também venciou esse lado, acho que na escola, junto ali, né? Foi uma escola que incentivou muito esse lado esportivo, né? Desde, desde criança e que eu acho que foi muito importante para nossas vidas, né, acho que vocês continuaram aí dando, eu também de certa forma hoje aqui com o meu projeto, mas assim, essa conexão é, levando também um pouco desse espírito esportivo, né, e, enfim, vocês falam muito também do wellness, né, cara, que é uma coisa que eu acho que também tá, tá muito atrelada a todas essas nossas crenças de valores, né, e que vocês carregam de uma forma aí, passam isso de uma maneira muito verdadeira, muito autêntica também.
2: Na verdade, foi sempre algo que a gente teve dos nossos professores, mas, sem dúvida nenhuma, a nossa escola, desde a nossa formação, isso foi algo muito importante, essa união entre os ensinamentos, a educação acadêmica e a educação física, esportiva, e, no nosso caso, marcial. Né? As artes marciais sempre tiveram muito presente na nossa vida, claro que principalmente o jiu-jitsu, e vai ser um prazer enorme é, conversar com você hoje, aqui, com todos os seus telespectadores e ouvintes.
0: Legal, legal, Guilherme. Joaquim, cara, eu não cheguei a conhecer, né? Acho que eu já tinha saído da escola, enfim, eu não, eu não eu não, tive essa honra aí de estar junto com ele. Mas, enfim, assim, acompanho muito o trabalho de vocês. Como eu falei, é uma grande referência, inclusive, para mim também. É... E, e vejo o trabalho que o Joaquim faz também, né? acho que segue o, o clã aí da família.
3: Obrigado, André, prazer estar aqui, sei que você já conversou com o meu irmão Pedro, com o meu irmão Guilherme, e escuto deles sempre coisas muito boas, positivas sobre você o seu programa, então é um prazer estar aqui hoje e poder bater
0: esse papo com você. Legal, Joaquim, prazer, irmão. É, a gente até começou né, a falar um pouquinho dessa, dessa nossa conexão lá no início e... Acho que vocês também têm uma coisa que eu acho muito importante, acho que para a humanidade até hoje, essa coisa da família, né? Vocês são um grande representante né, de, de uma família em harmonia e vocês têm uma história de família muito bonita, né? Vocês carregaram isso por muito tempo, inclusive é, beberam direto da fonte através do, do, do seu pai e através da família Grace, né? Como é que foi, cara, esse, essa, esse, início, né? Acho que essa vivência, desde o início, é, tendo essa conexão muito forte com, com, a, com a nossa arte. É, o jiu-jitsu
1: ele vem dos samurais e os samurais já valorizavam muito o conceito de lealdade, o conceito de honestidade, da verdade sempre. E esses são valores é, indispensáveis para uma família unida e uma família harmônica jiu-jitsu começou para nós é, ainda no início do século XX, quando o nosso avô descobriu, através de um colega japonês, ele e o irmão, né, que se tornou general depois, eles descobriram jiu-jitsu e se apaixonaram pelo jiu-jitsu. E já na década de 50, meu pai, garoto, entrou para a Academia Grace. Pai, filho, meu avô e o meu pai. Então, nós já somos terceira geração. Meu filho, Pedrinho, o filho do Guilherme, Antônio, já são a quarta geração de valentes no jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu não é só uma modalidade de luta ou uma técnica de defesa, é uma filosofia de vida. E essa filosofia de vida foi a base da nossa educação, tanto no campo físico quanto também no campo filosófico. Então, isso é algo que, para nós, é muito importante.
0: É, isso foi muito, assim, eu que tive essa convivência com vocês, cara, né, até na, 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 na infância, isso foi muito nítido, né, eu acho que vocês carregaram, vocês, vocês passavam isso, né, essa energia, né, da, dessa harmonia, da, da disciplina, enfim, é, de certa forma, como você mesmo frisou, né, Pedro, eu acho que vai muito além da luta, né, porque até... A, eu nunca te vi assim, como um cara agressivo, né, assim, um, né? Você muito pelo contrário, um cara sempre muito equilibrado, enfim, então, é, eu acho que isso é, um, isso é uma ferramenta, né, o que eu acredito hoje, eu acho que talvez a minha vivência, por mais que tenha sido também muito no, no, no âmbito esportivo, é, o que eu percebi com o tempo amadurecimento de vida amadurecimento dentro do jogo foi que realmente cara, tem muitas ferramentas poderosas né, dentro do jiu-jitsu né, que você carrega para a vida, né, que faz parte da sua formação né, e se você se aprofundar como vocês se aprofundam de uma maneira é, muito intensa né, e, e, e muito rica na parte filosófica na parte histórica também eu, eu acompanho muito é, de novo o projeto de vocês e vejo como é que vocês se aprofundam na história, né? Assim para resgatar uh, toda essa parte não só da filosofia, né? Mas dos, dos fundamentos, enfim, da onde da onde surgiram, né? Os é, enfim toda essa toda essa questão é, de,
2: fora, de, fora do tatame também, né não só, não só dentro do tatame total, mas do total, tatame
0: e, e eu acho que uma outra coisa que vocês falaram também da, acho que é da marcialidade, né e talvez até uma harmonia entre a arte, né, que aí talvez seja uma coisa mais de sentimento, né de expressão de intuição, né e a outra parte da marcialidade, que vem a disciplina vem um o respeito, né e, e acho que esse equilíbrio é que acho que torna tudo isso muito poderoso, né? É um pouco o equilíbrio da vida também como um todo, né? A gente não pode ser só rígido, né? Como a gente também tem que entender que o sentimento, a arte, a beleza, tudo isso faz parte, né? É de uma harmonia de vida, né? Enfim. E... Sem dúvida. E... Então, assim, eu vejo muito isso em vocês, cara, e de novo, voltando aí para essa questão da família, e vocês tiveram essa, essa, essa conexão de uma maneira muito verdadeira, né, com a, com a família Grace, né, e foram assim, ó, talvez é, sejam aí quem mais representa aí de uma forma muito dentro do, 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 da verdadeira raiz aí do, 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 da nossa arte, o jiu-jitsu até hoje, né, e eu lembro até de um de um de um curso eu falo isso às vezes até com os meus alunos eu lembro de um curso que eu fiz com o Fábio Gogel e ele ele mencionando vocês logo no começo assim do do curso como uma referência né é, de uma escola que não era voltada para o esportivo mas que tinha assim um, uma coisa muito bem estruturada assim uma 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 história de sucesso né enfim, ele estava reforçando exatamente né, essas questões, como é importante. E aí a gente pode entrar também numa outra numa outra área que talvez, de novo, acho que todo, toda a bagagem que vocês carregam, que vem lá da educação, ajudou vocês a estruturarem o um negócio com a metodologia, né, com processos né, que fizeram o, o projeto de vocês um projeto de muito sucesso.
2: É, eu acho que... Isso, tudo que você disse é fruto, viu, da relação do nosso pai, principalmente, como meu irmão disse, começou lá com o nosso avô, com o nosso tio avô, mas principalmente da relação do nosso pai com o nosso grande mentor, o grande mestre Hélio Grace. Também é importante citar o grande mestre Carlos Grace, que foi um grande amigo, um grande professor e mentor também do nosso pai. Mas nós tivemos contato principalmente com o grande mestre Hélio Grace e essa união de forças entre o meu pai e o Hélio Grace realmente moldou a nossa formação, não, só, não somente dentro do jiu-jitsu, mas para a vida também. Então, tudo isso que você falou em relação ao estudo, a atenção à história, à filosofia, isso vem dessa união. O meu pai, que foi um grande médico, sempre foi um estudioso de diversas áreas, mas principalmente também dentro das artes marciais, isso nos motivou. E o Hélio Grace que foi o maior de todos dentro do tatame, e fora um filósofo, alguém que aprendeu com a vida. E isso, Sim. viu, é algo muito interessante, porque quem conhece a história de vida do Hélio Grace sabe que a vida dele não foi fácil. Ele teve que aprender com a vida, com os obstáculos, vencendo os obstáculos que a vida é, apresentou para ele. E nós que tivemos acesso ao Hélio Grace, esse privilégio de ter o Hélio Grace. É, mais que um professor, né, um avô, um grande mentor ali conosco, desde os nossos dois, três anos de idade, começamos a ter aulas particulares com o Hélio Grace, íamos para a casa dele, é, passávamos lá às vezes as férias inteiras, um mês inteiro, um mês e meio inteiro com o Hélio Grace, então aprendemos com ele muito, E em uma, em uma fase da vida dele que realmente ele mesmo dizia, eu já passei tudo, viu meu filho, eu já
1: passei tudo que você vai passar, eu já passei algumas vezes, então, eu já aprendi
2: muito com isso.
1: Não só com os meus acertos, mas também com meus erros. Principalmente, né? O
2: que, que ele gostava Legal. muito de dizer, né, Joaquim? Ele dizia, poxa, eu sou, eu sou um cara horrível, eu sou o pior cara que você conheceu. Mas, através da minha força de vontade, ele exagerava, né? Isso é outra coisa importante também. Quando você estuda o Hélio Grace hoje, sem ter o conhecido é, presencialmente, é importante saber que o Hélio Grace, em muitas das suas entrevistas... É, ele, ele falava de uma forma muito contundente e, para chamar a atenção de algo, ele falava com aquela forma dele, bem graciana, né bem greciana <risos> e exagerada. Entendeu? Isso é algo muito importante. E nós aprendemos, né, No final, nos últimos 30 anos, pode-se dizer, né, nos últimos 30 anos da vida do Hélio Grace, é, nós em diferentes fases, às vezes juntos também, a nossa irmã Joana Valente também. Tivemos ali esse acesso que você citou, André. E para isso, isso foi fundamental para as nossas vidas.
0: Legal. É, voltando um pouco para a história de vocês, né? Até do início ali, Pedro chegando nos Estados Unidos, o, o Jiu-Jitsu era muito pouco conhecido né, nos Estados Unidos, né, Pedro? Nessa época, assim, você pode recordar melhor, mas eu, eu não sei também se você já planejava. É, viver né, do jiu-jitsu. Né? Não sei se você já tinha esse plano na cabeça.
1: Na verdade, não. O jiu-jitsu teve um boom muito grande no Brasil na década de 30, depois na década de 50, mas já na década de 80 ele tinha diminuído bastante. Ele estava restrito ali à zona sul do Rio de Janeiro, praticamente. Né, o judô era maior do que o jiu-jitsu, o karatê também. E o Rorion estava fazendo um trabalho no, no, nos Estados Unidos de divulgação do jiu-jitsu Era uma grande esperança de todos os praticantes do jiu-jitsu, ele começou ali né, perto de Hollywood a ensinar, fez aquele filme é, Máquina Mortífera com Mel Gibson, ele orientou as cenas de luta, então ele, ele foi ficando cada vez mais famoso até que ele é, criou o UFC em 1993, eu mudei para cá em julho de 93. Em novembro de 93 foi o primeiro UFC. Eu tive o prazer de estar lá presente em Denver. Então, ali o jiu-jitsu ganhou uma força muito grande e eu, na universidade, comecei a dar as aulas. Foi ali que come... comecei a dar aulas. E foi ali que... que se iniciou a jornada Valente Brothers.
0: Mas como é que assim voltando porque é curioso né assim a gente a gente principalmente entender o, o como é que se inicia um negócio né e, e, e naquele momento ali você falar em jiu-jitsu, você falar e dar uma aula de luta em que ninguém conhecia né numa universidade enfim é, você teve foi desafiador isso assim, você encontrou dificuldades para para começar esse projeto ou foi uma coisa porque Acho que até quando o Guilherme tava falando, o Hélio Grace, cara, acho que uma coisa que o Jiu-Jitsu também passa, e, e essa, talvez esse exagero todo, ele vem de uma autoconfiança, né? Assim, de uma confiança de você acreditar muito na ferramenta do Jiu-Jitsu como uma coisa muito poderosa para vida, né? E, e essa sua crença, né? ela, ela faz com que você, enfim, cara, rompa várias barreiras, né? Assim, não, não existe coisa que você não possa conseguir através. Né? Da, 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 da principalmente do jiu-jitsu. Né? Então, assim, é... como é que foi ligar esse botão aí nos Estados Unidos?
1: É, Quando eu vim para os Estados Unidos, eu não, não sabia que eu ia me tornar um professor de jiu-jitsu. Eu passei um mês com o Hélio Grace estudando é, o jiu-jitsu, não só no tatame, mas principalmente fora do tatame. Ele me preparando para morar sozinho. né? Então, foi eu passei por um período de, de, de preparação mesmo para para essa jornada fora de casa, fora do meu país. E... Mas eu não sabia que eu ia ser um professor. Eu ia dar aulas, porque ele disse. eu perguntei a ele como é que eu vou continuar a minha jornada, como é que eu vou continuar treinando, ele falou começa a ensinar. Porque Legal. essa é a melhor maneira de você continuar o seu treinamento. Né? Então, Sim. eu ensinei, dando aulas é, para amigos. O Jimmy, né, que estudou conosco na Escola Americana também, Legal. ele foi o meu primeiro aluno é, era meu, morava comigo na universidade, então eu dava aulas para ele. E comecei. E também com o time de futebol americano, com jogadores de futebol americano, né, que assistiram o primeiro UFC e me convidaram para treinar, porque eles, muitos faziam wrestling, eles gostavam de se embolar depois dos treinos. Então me Sim. convidaram. Eu era bem magrinho naquela época e Então, eu fui lá treinar com eles. Ainda e... é magrinho. <risos> é verdade. E o pessoal ficou impressionado com o jiu-jitsu. Então, eu comecei a treiná-los. E na faculdade ali começou um movimento. Eu formei um clube. E esse clube foi o um maior sucesso. E aí, dali, é, a coisa foi crescendo. Até eu decidir realmente fazer do jiu-jitsu a minha atividade principal. Mas isso só aconteceu... É, no ano 2000, 1999, 2000, quando eu terminei o MBA. Até então, o jiu-jitsu, eu, eu dava aulas principalmente para me aprimorar, para continuar a minha jornada no jiu-jitsu.
2: Vale mencionar e... que os seus dois primeiros faixas pretas né, foram amigos seus de escola americana, né, que você depois os reencontrou em Miami, o Jimmy e o Carlos Vilares também, né? Jimmy Robertson e Carlos Vilares. Exatamente, os dois estudaram Olha. com ele na escola americana.
0: Legal, cara, legal. Não, e, e, e legal, assim, nessa, nessa, nessa conversa também, porque eu acho que você falou uma coisa importante que é essa, esse outro nível né, de, de evolução quando você começa a dar aula. Né, você entra talvez em outra esfera do né, jiu-jitsu, você deixa de ser um aluno, deixa de ser um lutador, quer dizer, um lutador, um, um, um atleta, né, que seja, e você passa a passar. Né? e isso, isso te abre também ali, eu acho que muita visão, né? é, é, um, é uma, uma evolução, é um outro nível ali, né? de, de entendimento do jiu-jitsu, né? de entendimento das pessoas, de como é que cada um se adapta, a, a individualidade de cada um também, né? você acaba conhecendo as pessoas, e, 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 e talvez levando a elas, eu acho que de novo, voltando aí para a fonte toda, você falou do, no, no seu caso, inclusive, né? o Hélio Grace sendo... É, talvez um grande mentor, né? E um cara que te preparou para ir para fora vai muito além da parte técnica de jiu-jitsu, né? Vai de uma preparação, de uma formação de um, de um, de um, de um indivíduo, né? Assim, no, no, no sentido de que, porra, cara, é quase um, um coaching para a vida, né? E é um pouco o trabalho que eu acho que vocês fazem muito, assim. O, o jiu-jitsu é muito além do dojo, né? Vai muito além das técnicas, né? É, enfim, eu acho que, que isso, é, de novo, é uma coisa que vocês tendo a convivência toda e, e toda essa filosofia que eu acho que é muito importante e que vocês carregam e protegem até hoje, né assim como uma coisa de muito valor.
3: Sim, eu acho que um ponto interessante, conectando o que a gente falou no começo sobre a história, o nosso pai ele sempre valorizou muito o que o jiu-jitsu proporcionou para ele e o que ele atingiu fora do tatame. Na cirurgia plástica e tudo que ele conquistou, ele sempre deu muito crédito ao jiu-jitsu. Então, essa conexão do nosso pai com o Hélio Gracie, tornando quem a gente, é, não só em pessoas, mas também no que a gente construiu como academia, é algo que a gente valoriza muito e os alunos aqui na academia valorizam. O ambiente que eles Sim. podem ter aqui dentro da academia e fora do tatame, todas as melhorias na vida, de saúde, né? alimentação, do sono, do descanso, hoje em dia com o nosso código 753, que é algo que os alunos praticam muito e tentam sempre evoluir ao mesmo tempo com a técnica do jiu-jitsu. Então, Não. nada disso seria possível sem aquela conexão que começou do nosso avô levando o nosso pai lá na Academia Grace há tantos, Legal. tantos anos atrás.
0: Explica Joaquim, já que você tocou nesse assunto aí, explica um pouquinho melhor o que é o código 753.
3: O código 753 foi, é basicamente uma forma que a gente encontrou de poder organizar uma filosofia que a gente aprendeu de uma forma muito orgânica, né? tanto de aprendizados do nosso pai quanto do Hélio Grace, para a gente poder estruturar isso numa forma acadêmica, uma forma que a gente pudesse passar para os alunos é, organizada, estruturada, e, e uma forma que fique mais fácil de você poder até fazer uma autoavaliação de você mesmo. Então, você tem o sete, o cinco e o três. Os sete são as sete virtudes que estão conectadas com o espírito. Os cinco são os cinco elementos para você ter o um, um corpo saudável, né? E os três estão ligados à, à mente. Então, a gente escuta sempre é, corpo, mente, espírito em diferentes ordens... E o código 753 vem como uma forma fácil de você poder organizar isso e poder treinar todos esses elementos no seu dia a dia, na sua vida.
0: Perfeito. Legal. Não, legal. Vocês organizaram isso de uma forma muito. É, uma metodologia, né? Vocês, vocês, vocês criaram um, um processo e estruturaram isso de uma forma muito legal, né? muito profissional também. É, existe esse livro hoje de vocês né? o, o, com, é, com o código né?
2: nós fizemos aqui um, um livreto né, que introduz essa filosofia e o que o Joaquim disse é muito importante no sentido de você poder se autoavaliar porque nós precisamos sempre entender, e isso é uma coisa muito evidente, que nós não somos perfeitos, né? o ser humano ele tem fraquezas, ele luta com as suas imperfeições e a filosofia do jiu-jitsu, na nossa maneira de entender, em grande parte está realmente ligada a essa busca constante que deve ocorrer através da nossa vida em aprender, em melhorar e em buscar essa perfeição que ela não é possível, mas nós devemos sempre manter nos mantermos nessa busca. E, e, e o que o Joaquim disse é, é perfeito. né? Você deve fazer esse trabalho e foi algo que o Hélio Grace fez durante a vida dele, principalmente no final da vida dele. Ele tinha um caderno onde ele fazia esse trabalho de se autoavaliar né? e ser sincero com você mesmo, entendendo e, e não deixando com que as nossas imperfeições se tornem qualquer tipo de problema, e sim uma motivação para estar sempre melhorando. Tem um dia ruim, às vezes tem uma semana ruim, às vezes tem um ano ruim, mas tem sempre lugar, tem sempre espaço para a gente
3: poder melhorar. É você, isso aí, Pedrinho? Se você colocar no gráfico, vai estar sempre uma curva de evolução.
2: Exato. Às vezes dá aquela, faz aquela ondinha assim, mas no final, se Caralho. você olhar a trajetória
1: longa, vai sempre ter uma evolução. Exatamente. A finalidade do Hélio Greice como professor de jiu-jitsu, a maior finalidade sempre foi o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do ser humano. Ele queria que o aluno dele se tornasse um ser humano melhor. Ele dizia, o meu jiu-jitsu tem três vertentes. Primeiro, a defesa pessoal. Dá ao aluno a capacidade real de se defender num confronto, principalmente contra alguém mais forte, mais pesado. Então, isso para ele era imprescindível. Número dois, a educação física, né? que nós conversamos no início. É, os benefícios físicos do jiu-jitsu. Ele é, considerava que, ao lado da natação, o jiu-jitsu era a forma mais é, eficaz de dar uma pessoa uma boa forma física. Em terceiro lugar, a parte psicológica, os benefícios terapêuticos do jiu-jitsu, a parte psíquica, né, que torna o ser humano mais confiante. Esse é o principal benefício da prática do jiu-jitsu, o desenvolvimento da autoconfiança. E o Hélio Grace acreditava que, quanto mais autoconfiança o indivíduo adquirisse, mais tolerante ele se tornaria mais tranquilo, mais calmo e menos brigador, porque ele considerava que a pessoa que estava sempre procurando uma briga era uma pessoa insegura, que tinha algo para provar e que a verdadeira autoconfiança levava o indivíduo a se tornar mais calmo, a não ter que brigar por qualquer desaforo. Ele nos ensinava que a vingança era algo errado, ele nos ensinava que se uma pessoa nos insultasse com palavras, ele falava, pensa que aquela, que aquela pessoa é uma criança de cinco anos de idade. Se uma criança de cinco anos de idade te xingar, você vai brigar com ela? Não vai. Então, a sua superioridade com justiça é tão grande que essas pessoas desequilibradas se tornam crianças de cinco anos de idade. Então, você não deve agredi-las. Você deve poder ir embora, sair fora da situação sem se sentir mal. E às vezes
2: as pessoas têm dificuldade até de entender isso, né? porque veem no jiu-jitsu, principalmente na, na imagem que o jiu-jitsu durante muito tempo é, passou, algo bastante diferente. Ou então dizem, poxa, Sim. esse não foi o Hélio Gracie que eu conheci.
1: Bom, mas o Hélio Grace aprendia com os erros dele. Exato. Né? E ele dizia que na juventude dele ele era muito inseguro.
2: Ele dizia, não, não era flor,
1: como é que é? Não era, não flor. Não era flor que se cheirasse. Que se cheirasse. <risos> então, ele, ele admitia essa insegurança, ele dizia que brigava muito, mas, a, a, na medida que ele foi se desenvolvendo no jiu-jitsu, ele foi se tornando mais seguro e tinha menos necessidade de brigar. E o nosso pai, ele dava uma contribuição muito importante nisso, que era a questão intelectual, o desenvolvimento da parte intelectual, porque o ser humano, ele só vai encontrar a verdadeira autoconfiança se ele juntar duas, dois tipos de autoconfiança. A autoconfiança física, que dá a ele condições de se defender numa briga, com a autoconfiança intelectual, que dá a ele condições de se defender numa conversa, numa discussão sobre qualquer assunto. E, para isso, o estudo é necessário. Não necessariamente estudo acadêmico. Existem autodidatas que aprendem isso. O Hélio Grace podia conversar sobre qualquer assunto. É porque ele teve alunos brilhantes, advogados, médicos, Estudou através dos alunos. Então, ele aprendia Legal. com os alunos. Então, realmente, o Hélio Grace é até uma exceção, porque nós estamos falando aqui de um gênio. Verdade. Mas, então, você ter a, o conhecimento acadêmico, conhecimento intelectual, e combinar isso com a capacidade, o conhecimento técnico de defesa, de luta, de saber... né? se defender numa briga, isso cria uma autoconfiança que é muito rara. E Só com essa autoconfiança que o indivíduo consegue realmente não ser marrento, Sim. não ter que brigar por qualquer bobagem que uma pessoa possa falar no momento de desequilíbrio. E nós tivemos aqui nos Estados Unidos a honra de trabalhar com as forças especiais, os Navy SEALs, as forças mais mais alto grau que você possa imaginar aqui das forças militares americanas, nós trabalhamos com elas. E eles realmente são os verdadeiros samurais da era moderna. Sim. Os samurais, naquela época, defendiam o Shogun, né, lutavam pelo, pelo clã deles, pelo país deles, e os Navy Seals lutam pelos Estados Unidos, pelo seu país. Nós tivemos é, a oportunidade de estar muito próximo desses indivíduos. E eles são pessoas tranquilas, calmas, é, que não tem nada para provar para ninguém. Não tem nenhuma marra, não tem nada, nenhum tipo de, 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 de sugestão, de bravata. Você não, não vê, você vê ali muita humildade, muita humildade. Uma vez eu estava até indo para um restaurante com, com eles, tinha dois, eu tava eu e mais dois. A gente tava, eu tinha ido treinar eles lá em Virginia Beach e aí. Tinha um maluco na rua, no estacionamento, que ficou chateado porque tinha negócio de vaga. E O cara meio que xingou um deles. Eu até olhei assim, né, tinha acostumado com e O cara falou: não, vamos, vamos, deixa esse cara para lá. Esquenta. <risos> tipo assim, não, não... aquilo ali para ele não era nada. Eu vou meter em confusão com esse cara. Coitado, o cara deve estar tendo um dia ruim. E eu olhei para aquilo e falei: caramba, o cara, o cara realmente um, é um militar preparado em todos os sentidos, né, da arte da guerra. Sim. Tranquilo, uma atitude tranquila, de tolerância, não ficou bravo com aquilo, não ficou chateado, podia ter ficado, mas não ficou. Então essa é a verdadeira autoconfiança.
0: É, isso é, é verdade. Que... Cara, e vocês tocaram, desculpa aí, Joaquim, pode falar. Não, vai, vai lá, vai lá. Não, é porque vocês tocaram no assunto, cara. Que eu acho muito importante, né? Quando até a gente fala nossa, da, do, do, do jiu-jitsu em si, porque ele, ele realmente ele proporciona né, essa, essa confiança, essa autoconfiança. Né? E às vezes, é, inclusive, acho que o Guilherme chegou a comentar também que em algum momento aí, até hoje, né, e a gente ainda vive é, uma, uma certa atmosfera ali que nem sempre o jiu-jitsu é tão bem visto né? assim como uma arte educacional né? ou, ou, ou uma coisa que é passada que vai além da luta né? da marcialidade né? enfim é... e isso também gerou com que talvez essa alta confiança que o jiu-jitsu gera ela fosse desequilibrada né? para um, 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 um indivíduo que acha que por ter aquilo ali, ou por ter algumas técnicas, né? pode enfim, se achar superior, né? ou querer se provar, e isso realmente eu acho que, que fez parte, aí, inclusive, da história do nosso negócio, né? e, e que eu percebo hoje, até quando eu falei ali no início, do amadurecimento disso tudo, inclusive com o aprendizado, de, 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 de inclusive poder passar, poder ter hoje a honra de passar, um pouco é, de tudo que eu aprendi, do, de tudo que venci dentro do, do, do Jô, eu acho que a autoconfiança, como o Pedro bem colocou, é, é, é realmente você ter domínio emocional, né, é, numa situação de estresse, né? numa uma situação de perigo, numa situação de enfrentamento, e eu, eu não digo, eu vejo isso, inclusive, em outros esportes, outros eu tenho entrevistado muito também aqui, conversado com com o pessoal aí de, tive agora há pouco, semana passada, com o Carlos Burli cara, que é um cara que bateu recorde mundial, né? Sufona maior, onda. e você vê, cara, que o trabalho é um trabalho totalmente mental, né? E de alma até. Ele é um cara muito espiritualizado, né? Então é isso que faz ele, talvez, ter a confiança, né? De, de conquistar o que ele conquistou, né? E, e, e todo o resto, né, de, de talvez achar que ele tem a técnica suficiente ou que ele é melhor do que alguém, só atrapalha, né, é justamente o que vai levar ele para um lado que pode dar problema, né, e a gente, a gente percebe isso também é, na arte marcial, né, é, hoje em dia, inclusive, né, assim, os riscos são grandes, né, assim, a gente pode, inclusive, é, afetar uma pessoa que não tem nada a ver com a história, né, ser prejudicada por uma ação de irresponsabilidade ou de, ou de perda desse, desse controle emocional. Porque realmente a gente acaba tendo uma ferramenta com uma base técnica muito poderosa, né? às vezes superior para você resolver um problema, mas que você coloca em risco outras pessoas. Né? Então, é, eu acho que esse trabalho, e é um trabalho que tem que vir, eu acho que desde o início né, de você entender que o jiu-jitsu não é só a parte técnica, né? não é só a parte marcial, né? é, é todo um, 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 um trabalho, e aí você indo mais profundo né? é, do, do, do entendimento, que essa parte emocional né? é, e até espiritual, é, assim, é muito importante ser trabalhada. Mas é aí que entra o 753. Legal.
1: Autoconfiança. Confiança em si. Confiança que um ser humano tem nele próprio. Mas o que é o ser humano? O ser humano não é só a capacidade de luta. Isso é uma, é uma faceta Isso. importante. Mas para você ter Isso. a verdadeira autoconfiança, você não pode ter só a autoconfiança física.
0: Exatamente. Você também tem
1: que ter a autoconfiança espiritual, a autoconfiança mental, né? As suas emoções tudo isso vai criar uma verdadeira autoconfiança, uma, verdade... uma autoconfiança completa. Então, Sim. às vezes, o indivíduo ele desenvolve só a confiança física, mas sem autoconfiança emocional, espiritual, mental, ele aí vai encontrar um desequilíbrio que vai levar ele até essa atitude agressiva, porque ele tenta compensar a falta de, de confiança intelectual, a fa falta de confiança mental e até espiritual, né, que é a nossa consciência, quando nós vivemos a vida de uma forma dentro de um código, fazendo bem, nós, nos, nós dormimos bem. Mas quando nós cometemos delitos, mesmo pequenos delitos, e sabemos né, que são delitos, aí nós não dormimos é. bem. Isso afeta a nossa consciência, pesa na consciência. O Hélio Grey dizia, né?
2: Quando você erra sabendo que está errado, você paga dobrado. É. E. E o Hélio Grace ele chegou, essa talvez tenha sido a grande lição ou a constatação que ele tenha é, atingido, chegado na vida dele. Foi a questão desse equilíbrio. E ele passou os últimos anos da vida dele estudando, escrevendo. Um dos hobbies preferidos do Hélio Grace era aperfeiçoar a, a escrita dele. Não é? e, e, e buscando sempre aprender e se aperfeiçoar nesse campo importante que ele considerava muito importante da comunicação, da expressão, através de todos os artigos que ele escrevia.
3: E um ponto interessante é que esse controle ele é necessário para a aplicação das virtudes. O Hélio Grace, como o meu irmão mencionou, ele escrevia sobre todas as virtudes que ele achava importantes do ser humano. Então, coragem, lealdade, honestidade, honra, muitos deles que fazem parte hoje do nosso Código 753, ele escrevia a forma com que ele enxergava aquela virtude e a aplicação daquela virtude da forma correta que ele enxergava. E na vida dele. Né? E na vida dele. E, e, no final das contas, muitas vezes, quando a gente se vê no momento de estresse, onde a nossa capacidade de poder agir ali ela já está afetada pelas condições naturais do nosso corpo, quando a gente se encontra no momento desse, a gente tem que, numa fração de segundo, fazer uma escolha. E o controle emocional ligado às virtudes do que é certo, do que é errado, de quando a gente deve agir, de quando que a lealdade ela é importante, mas talvez a retidão de fazer o que é certo deve vir em primeiro lugar, o controle emocional que dá chance dessas virtudes poderem entrar em campo. Porque, senão, o controle emocional ele fica mais forte, ele fica enfraquecido, o nosso emocional fica mais forte, muitas vezes a gente toma... Uma atitude que muitas vezes, 3, 5, 10, 15 minutos, uma hora depois você conversa com a pessoa, a pessoa, ah, realmente está errada, não devia ter feito. Mas foi pela falta do controle que a virtude não pôde entrar em campo. Vale citar
2: rapidamente, viu André, algo que você mencionou sobre a cultura do jiu-jitsu e como que isso até fez com que o jiu-jitsu, durante um tempo, isso é algo que todos os professores ainda, de certa maneira, têm que lidar com isso, que é a imagem do jiu-jitsu. Nós precisamos entender, e nós que somos cariocas do Rio de Janeiro e que, de certa Sim. maneira, fizemos parte desse processo, alguns mais, outros menos, questão de geração, Sim. a cultura do Rio de Janeiro, a cultura brasileira, ela foi muito importante para o desenvolvimento desse jiu-jitsu, dessa nossa linhagem, que hoje é reconhecido mundialmente como o jiu-jitsu brasileiro, o jiu-jitsu é, Greciano, como diz o grande mestre João Alberto Barreto, Sim. mas também nós precisamos reconhecer, talvez, os pontos negativos e saber corrigi-los. É? Algo, talvez, da nossa cultura, algo da cultura, talvez, até nossa, carioca, muito positiva, né? toda a questão da, da improvisação, da questão da naturalidade... O, o, o jiu-jitsu no Brasil ele tem isso, né? e essa talvez seja Sim. a maior virtude do nosso estilo de jiu-jitsu. Mas também Sim. aquela malandragem exagerada, talvez um pouco aquela indisciplina exagerada.
0: Exatamente. Talvez um
2: pouco até de uma certa... É, você vangloriar demais, talvez, o errado, em vez de querer buscar o certo. Algo que o Helio Grace era um exemplo disso você respeita todo mundo, o Rio de Janeiro ensina você isso, né? nós todos no Rio de Janeiro estamos misturados, até a questão geográfica da nossa cidade é, tem isso na nossa raiz, mas nós como professores, nós que decidimos ensinar jiu-jitsu, há uma diferença entre o praticante, o grande campeão e o professor, as duas formas merecem muita dedicação e muito trabalho, e nós que no, que no início da nossa trajetória decidimos sermos professores observamos que esse trabalho e essa essa autoanálise era muito importante eu acho que todos nós devemos ter um compromisso com isso
0: é legal porque voltando para a conversa com, com o Fábio Gorgel né cara e por que foi interessante né a gente entrar nesse assunto porque ele justamente estava reforçando que vocês faziam um trabalho de muito sucesso né e não tinha Nenhum grande representante em competições, né? Não era uma escola conhecida por ser uma escola de competição, em que todo mundo acha que talvez a gente tenha que ter um campeão, né, para que o nosso negócio prospere ou seja divulgado dentro da comunidade. Né? E, enfim, e, e nem sempre é assim. Ou, ou, ou melhor que não seja até, né? Porque eu acho que a. Eu acho que o grande, o grande poder do jiu-jitsu, né, tá numa, tá numa vertente até mais profunda nessa, nessa conversa que a gente tá, tá tendo agora, né? É, não que de novo a vertente esportiva não seja legal, ou seja, né, ou que te ensine muita coisa também, né? A gente, como a gente falou também no início, a gente vivenciou também esse espírito esportivo. É é bom, né? É importante eu tive essa experiência também dentro do esporte de jiu-jitsu. Acho muito legal. Mas eu acho que tem muita coisa ali, é, que talvez seja ali por baixo do iceberg, né? Assim, na, na história, na filosofia, né? É, enfim, em todos esses códigos, nos fundamentos, né? É, que são importantes não só para uma questão física, como vocês também falaram, mas eu acho uma questão de formação, né? como um todo para qualquer um, porque nem todo mundo também quer ser um atleta, né? Nem todo mundo pode ser um atleta, né? Eu acho que até o próprio grande mestre Hélio Grace, ele ele, ele passou por essa grande dificuldade, né? A física, né? Para desenvolver é, um jiu-jitsu que não dependia, né? Apenas do físico, né? E foi muito além como um grande mestre, como vocês estão dando vários exemplos aí, né, assim, é, é transcedir a parte técnica, transcedir a, a parte esportiva, vai muito além do que isso aí, né, e se a gente ficar ali, para mim, só no esportivo, a gente fica raso, né, é. É, enfim, essa, essa é um pouco a minha opinião de toda a vivência que eu tive, para mim, né, assim, de todo o entendimento que eu tenho, e, e, e eu vejo, de novo, vocês, assim, que vocês não precisaram, né, assim, investir muito nessa parte esportiva, para ter o sucesso que vocês têm hoje, assim, ser uma grande referência é, de escola, né, de jiu-jitsu, de grandes empreendedores, enfim, e grandes representantes né, do, do, da nossa arte.
1: Nós até começamos assim, né, Pedro? Sim, é verdade. No início, nós participávamos das competições, até com muito sucesso legal é, campeonato pan-americano, campeonatos mundiais, campeonatos estaduais aqui nos Estados Unidos estavam começando, as federações estavam sendo formadas e eu também na minha infância participei de competições também com sucesso venci aqueles primeiros campeonatos que tinham lá em Niterói no início da década de 80, mas o nosso professor, o grande mestre Hélio Grace, ele chegou num determinado ponto que ele, isso é público e notório, tá nas, nas entrevistas que ele dava na época ele começou a condenar aqueles campeonatos. Não condenar a prática esportiva. Ele mesmo dizia qualquer esporte, quando praticado com valores, com princípios, com a elevação da saúde das pessoas, é uma coisa positiva e eu não tenho nada contra. Mas o meu objetivo com o jiu-jitsu é dar ao indivíduo a capacidade de defesa, de sobrevivência em uma situação de caos, uma situação de, de sobrevivência, uma pessoa te atacando na rua. Então, isso é diferente de uma luta de competição, onde você está lutando com outra pessoa que sabe jiu-jitsu, com regras, onde você não pode focar na defesa porque os pontos são conferidos em base né, de posições de domínio. Sim. Então, aquilo ali ele sentia que era uma descaracterização do jiu-jitsu que ele defendia e que ele ensinava. Foi uma coisa que ele tentou durante alguns anos. Ele era o presidente da federação, ele organizou tudo aquilo. Né? Inclusive, foi convencido por alunos e familiares a participar daquele movimento que ele considerava importante para promover o jiu-jitsu, mas chegou num determinado momento que ele sentiu que aquilo ali não era positivo e que ele não queria mais participar. Então, nós, como alunos dele, fomos orientados por ele a não participar e a focar nesse jiu-jitsu com essas três vertentes. Defesa pessoal, educação física e a parte moral, a parte psicológica, a parte emocional. É, e é o que nós temos feito aqui com muito sucesso. É, e que consideramos que é uma, são expressões diferentes do jiu-jitsu. A expressão esportiva é válida. E a nossa é uma expressão diferente, mas tudo parte do mesmo jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu que nós aprendemos com a família Grace, a arte dos samurais japoneses.
2: É, e não há dúvida que o jiu-jitsu esportivo ele contribuiu muito para a expansão para a popularização do jiu-jitsu, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Nós aqui recebemos alunos é, do mundo inteiro, a nossa academia em Miami, é, e muitos deles, a maioria deles, eles vêm de academias que focam principalmente no lado esportivo e eles sabem da nossa especialização na defesa pessoal, nessa questão toda filosófica, histórica do jiu-jitsu, e isso faz com que eles se interessem também por esse outro lado, por essa nova ou antiga expressão Sim. do jiu-jitsu, mas eu acho que é importante também frisar que o Hélio Gracie considerou, como você disse, ele não atacava o esporte, ele achava qualquer esporte muito positivo, mas ele achou que o jiu-jitsu dele, né, que às vezes as pessoas até confundiam isso com ah, o Hélio Gracie inventou o jiu-jitsu do nada, ele dizia que o jiu-jitsu era dele, não, ele dizia, o meu jiu-jitsu, igual um jogador de futebol pode dizer, pô, o meu futebol, o estilo dele de jiu-jitsu
3: estava sendo descaracterizado. E muitas vezes é, era visto como uma evolução. E, e aí é onde que eu acho que está a diferença. Não é questão de evolução. Aquilo, aquele é um estilo que foi é, é, desenvolvido. desenvolvido com um propósito. Que é o propósito da competição. E o propósito da defesa pessoal continuou. Continuou. E no e... momento, muitas poucas pessoas fazendo. Talvez o Hélio Grace ali sendo um dos únicos que realmente estava focado nisso. né e a gente, motivado por ele, sempre praticamos o jiu-jitsu dessa forma. E é interessante, acho que, frisar isso, que, no momento onde o Hélio Gracie, por mais que ele era o grande mestre e ele era né, o, o maior de todos, mas ele estava morando em Taipava, poucas pessoas indo lá visitar ele. Visitavam, e a gente, passando aquele tempo, e aí é onde que o crédito tem que ser dado ao nosso pai, que começou a valorizar ele ainda mais. Né? Sempre teve uma amizade muito próxima ao Hélio Gracie, mas naquele momento, talvez ainda mais e, 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 e querendo que a gente aprendesse dele tanto da parte física do jiu-jitsu, né, da defesa pessoal, da parte marcial, mas também do lado filosófico, que o Hélio Gracie tinha uma motivação impressionante. Ele era um, um professor nato e, e ele nunca estava cansado para ensinar, tanto se fosse na parte das conversas sobre a filosofia ou no tatame. Muitas vezes... A gente horas e horas dentro do tatame estudando jiu-jitsu e a esposa dele, a Vera, tinha que vir e bater na porta e falar o almoço está pronto, a gente não vai vir almoçar. E a gente tinha que ir correndo para almoçar, porque senão ele ficava dando aula para a gente ali até a noite. E depois do almoço, né, aquela siesta
1: clássica, e depois voltava
2: Voltava mais ainda.
1: É, nessa época,
2: mergulhava no lago, vida boa. Muita
1: <risos> saudade. Mas nessa época havia ali uma grande confusão. Muitas pessoas consideravam que o jiu-jitsu do Hélio Gracie estava ultrapassado, desatualizado. Tinha muito respeito a ele pela história dele, mas que achavam jeito. que ele não tinha muito a acrescentar. Por quê? Porque, como havia o foco na competição, o jiu-jitsu dele não era para a competição. Não era esse o objetivo. Então, ele ensinava muito, focava muito na parte de defesa, você não perder. E na competição, se ficasse ali se defendendo, você ia perder por pontos. Perdia. Sim. Então, realmente... A havia uma desconexão ali muito grande. Até o nosso estilo, às vezes, né? o próprio
2: estilo nosso de, de luta, às vezes, quando a gente estava ali crescendo na academia, a gente ficava, às vezes, encolhido ali, só tentando não ser finalizado, e aquilo, às vezes, passava como poxa, vocês não vão lutar? Não vai ser mais agressivo?
3: E essa agressividade ela é possível quando você tem uma divisão de peso, quando você tem um oponente ali do né, seu tamanho, mas muitas vezes, inclusive com um oponente que sabe menos do que você mas muito mais forte você não tem. A gente vê isso, às vezes, inclusive em vídeos hoje em dia de tantas lutas que acontecem na rua, você cai por baixo e por baixo você ganha. E esse é o grande triunfo do jiu-jitsu. sim O, o tio Elio sempre valorizou muito isso.
1: E é, o engraçado vezes,
0: esportivo... Desculpa aí, Pedro.
1: Eu ia falar, eu às vezes que... ninguém ganha, porque numa briga de rua, se um aluno meu amanhã tiver um problema na rua, me ligar. Pedro, poxa, tive um problema aqui na rua. Primeira pergunta que eu vou fazer a ele é a seguinte. Você tá bem? Tá machucado? Não. Acabou. Então ele você, ganhou. Você não precisa não falar mais nada. Não é se ele finalizou o cara, se ele jogou o cara. Nada. Eu quero saber se ele não se machucou. Se ele... Então, a, a defesa pessoal... Até
2: evitou a briga. Né?
1: Melhor ainda. Né? Duas, duas situações. Uma, o cara me conta. Não, eu peguei o cara, levei para o chão, montei, ele deu as co... dei uns socos nele, deu as costas, matalhão, finalizei e botei para dormir. Segunda situação. Não, eu levantei a mão, conversei com o cara tal, não houve briga. Qual é melhor? que não houve briga, que ele conseguiu evitar a
0: briga. Isso, total.
1: Essa é a maior vitória. Então Exatamente. esse é o jiu-jitsu que nós ensinamos. Então não é no esporte você sempre qualquer esporte você busca vencer. Sim. Na defesa pessoal você busca não perder. Eu acho importante quem busca o jiu-jitsu poder escolher. Exato. Né? E às vezes as pessoas de forma equivocada dizem não é, o jiu-jitsu de competição é para atleta. E o jiu-jitsu de defesa pessoal é para quem não pode ser atleta. Não é verdade. Às Nós... vezes
2: até de forma pejorativa.
1: Sim, dizem isso de forma pejorativa. Mas isso não é verdade. Nós damos aulas, como eu disse, para os nevicios. Sim. são é mais atletas que eles. Nós Sim. damos aulas para muitos atletas profissionais que vêm aqui buscar e eles não estão interessados em participar de competição de jiu-jitsu. Eles querem aprender a se defender numa uma
2: situação de rua. Então, as duas formas devem ser respeitadas.
0: É, a, a, a grande pergunta que eu ia fazer é... É, por que que houve essa desconexão, né, cara? E, e talvez essa desconexão ela seja realmente prejudicial, né? Porque quando a gente coloca as regras, né, como a gente falou e a gente conhece um pouco as regras do jiu-jitsu esportivo e toda a evolução que o jiu-jitsu esportivo teve, ele se afasta um pouco dos cenários de defesa pessoal, por exemplo, né? A gente hoje evoluiu para uma, um, 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 uma vertente que você de novo, né? quer vencer, como você falou, né? então as posições e as estratégias são montadas para você vencer aquela, aquela luta né? é, e às vezes isso afasta de posições eficientes para a defesa né? é, e não sei né? coloco essa, essa, conversa, essa pergunta aqui na mesa, se isso também nos afastou porque eu lembro da eficiência do jiu-jitsu perante as outras artes marciais, principalmente no, no, no início ali do UFC Obviamente, que o jiu-jitsu foi introduzido hoje é, para muitas pessoas, né? Então, tu, muitos. Hoje eu acho que não, não existe um atleta que vai subir no ringue sem ter a mínima noção de, de, de jiu-jitsu, mas me, me, me traz esse questionamento se essa desconexão que a gente teve do jiu-jitsu como defesa pessoal se também não atrapalhou. Né? Hoje, inclusive, os atletas que estão mais ligados né, a, a uma vertente esportiva né, e que talvez afasta um pouco essa eficiência que o jiu-jitsu, como defesa pessoal, traz. Né?
2: Eu acho que é uma pergunta muito importante e nós podemos aqui conversar longamente sobre ela, mas eu definiria isso em duas situações. Primeiro, há uma mudança muito clara em relação às regras eu acho que se você deixar muitos lutadores de jiu-jitsu né, numa luta contra um representante de uma outra arte, claro que, como você disse, todos sabem um pouco de jiu-jitsu também, ou muito de jiu-jitsu, mas se a luta poder continuar no chão sem interrupções, eu acho que o lutador de jiu-jitsu vai levar uma vantagem. E hoje, através das regras, você, por falta de combatividade, começar a luta em pé de novo, ou então a questão do tempo, round de cinco minutos, né? até a luta chegar no chão já está na hora. Regras do
1: MMA. Regras do
2: MMA. Então, Sim. Esse é um lado importante, mas Sim. eu acho que mais importante que isso, sem dúvida, é o foco, é a especialização. Sim. Mas Sim. Existe isso. E hoje você pode chegar à faixa preta, campeão mundial de jiu-jitsu, sem saber dar um pisão.
0: Exatamente. Sem saber
2: dar um jab, sem saber usar uma escalada, né? o tapa.
0: Sim. Você
2: Sim. hoje não pratica isso. Por quê? Porque a regra, como no judô também, houve isso. Você não precisa... São situações que não acontecem no, no jiu-jitsu esportivo. Até você... Um, um dos nossos professores, né, o grande Royler Grace, ele diz Sim. isso sempre nos seus seminários. Você, como um campeão mundial de jiu-jitsu, você não precisa saber uma defesa de gravata, porque lutador de jiu-jitsu não dá gravata. Então, pois é. Então,
0: é então, só eu tô reforçando eu tô aqui, eu estou lembrando... Estou lembrando de uma conversa que eu tive com Vinícius Anthony, né, que foi treinador do Liotto, enfim, treinou. O...
2: Acompanha o trabalho dele. Eu gosto muito da questão de striking, né, de golpes traumáticos e pois é. é.
0: Ele é também um, um grande estudioso, né, da, da, da filosofia samurai, enfim. Então, e ele e ele também questionou um pouco o karatê nessa vertente esportiva, né. E ele descobriu que o karatê na história ele 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 foi crescendo tanto no esportivo que que virou quase uma, uma coreografia, perdeu a eficiência, né, e ele hoje até demonstra, através de, de cursos e tudo mais, que o karatê também tem estrangulamento, que poucas pessoas sabem, também tem domínios, que vem tudo, ele fala tudo era Jiu-Jitsu, né, é, então, é, eu acho que o risco maior, e de novo, isso é uma opinião minha, de tudo que eu vivenciei, de tudo que eu vejo, das conversas, né, é, é, o, o risco é esse afastamento, né, e a gente talvez ir indo para um lado de per, perca de, of, de eficiência, né, no, no aspecto de defesa pessoal e talvez no aspecto que, que a gente também já conversou aqui, de emocional, né, porque talvez um lutador que, que luta por uma medalha, não, não que, que, de novo, que o esporte seja ruim, né, mas a gente sabe que lidar com situações de vida é diferente. E, né, acho que eu, como o Pedro mesmo aqui deu o um grande exemplo aí da gente manter a calma, né, a gente está claro, a gente está com a consciência, com a respiração tranquila para a gente resolver um problema, seja ele qual for, é muito importante. Né? E isso o jiu-jitsu na sua essência trabalha. Yeah. E,
3: e por isso que eu acho que a aplicação do Código 753 ela é tão interessante, porque ela pode ser aplicada não apenas na parte da vida pessoal, mas no jiu-jitsu esportivo, inclusive em outros esportes. A gente já teve interesse de pessoas que, inclusive, fizeram cursos conosco no Código 753 em, nas áreas mais distintas e na aplicação desse código dentro dessa área. Então, e, e voltando na sua pergunta original, eu acho que você passou um momento ali aonde você teve uma dificuldade do entendimento, mas hoje em dia eu acho que a coisa mais importante é a organização. Porque você pode ter uma pessoa que tem uma aplicação do jiu-jitsu fenomenal no MMA, mas se essa pessoa for entrar na competição de jiu-jitsu, tem grandes chances que ela não vai ter uma performance, performance muito boa. Sim. Você pode ter uma pessoa que tem uma performance muito boa no jiu-jitsu esportivo e não vai bem no MMA. E você pode Sim. ter uma pessoa muito boa no MMA que também não vai ter uma aplicação muito boa na defesa pessoal na rua. Porque na rua envolve Sim. tantas outras coisas, defesa contra arma. A gente Sim. mesmo aqui tem uma parte toda de treinamento tático, é, armas improvisadas, né, e tantas outras coisas que entra numa situação de você se defender numa situação realística na rua. Então, por isso que eu acho que o importante é a organização e a separação, e como o meu irmão Pedro disse, da pessoa ter o direito de ter a escolha. E
2: a honestidade, né? Exatamente. Eu acho que a honestidade é muito importante. Eu acho que, é, às vezes, por motivos comerciais, nós vemos que há uma tentativa de apresentar o jiu-jitsu como uma coisa só. É um ponto de discussão, mas nós precisamos... O jiu-jitsu é um só, mas existem diferentes especializações. Espe
3: especializações Recentemente aconteceu. Uma mãe veio aqui e disse que queria que o filho dela entrasse é, praticasse jiu-jitsu de competição e essa era a intenção, apenas isso. E eu, de forma muito honesta, falei: Ó, o nosso foco não é esse. Não, eu nem sei muito sobre competição, pontuação, isso não é minha especialidade. Então, a gente até recomendo outras, outras academias, academias de, de, amigos de amigos nossos. Exatamente.
1: E, e você sabe, André, você perguntou se atrapalha. Eu acho que depende. Depende qual é o objetivo. Né? Não há dúvida que o jiu-jitsu hoje em dia, para a competição, ele, ele é muito melhor do que o jiu praticado na década de 80, 70, para aquela finalidade. Não Sim. a menor dúvida, houve uma evolução enorme. Sim. Agora, essa evolução ela não não se aplica, quase que na sua totalidade, à defesa pessoal. Cara.
2: A defesa de faca melhorou como?
1: É.
0: Sim, então, é, Sim. e de novo, esse é o questionamento. Talvez até tenha desconectado mais Sim. Né, essa evolução. Sim.
1: Claro, porque quando você se foca numa área... Mas, esse, mas não tem outro caminho, André, porque essa especialização é necessária. O jiu-jitsu esportivo hoje ele é tão competitivo, ele é tão desenvolvido, ele está no mundo inteiro. Então, se o praticante ele não se dedica integralmente àquela luta, àquele aquele processo, aquele, aquela pontuação, se ele não se dedica a isso, ele não vai conseguir vencer. Ele vai
2: perder de quem está se dedicando. E nós observamos isso até na trajetória do jiu-jitsu esportivo, nós que começamos né, envolvidos ali na nossa academia, é, uma das grandes academias que tentavam fazer essa divisão durante algum tempo e com muito êxito dentro do, do âmbito esportivo do jiu-jitsu, mas nós observamos ao longo do tempo que as academias que focaram exclusivamente no esporte passaram a ter mais sucesso dentro das competições. Isso é óbvio, né, em qualquer esporte seria o mesmo
1: resultado. Porque antigamente isso era possível. Porque as competições ainda estavam engatinhando.
3: É, os lutadores eram amadores.
1: É, elas aconteciam Sei. duas vezes por ano. Então não, não havia essa especialização.
3: Hoje é diferente. Eu acho interessante também o ponto da honestidade. Porque nada impede que uma pessoa que tinha o foco do jiu-jitsu esportivo e se dedicou a isso durante né, a sua juventude, depois veja, encontre o valor na defesa pessoal e que eles se aperfeiçoar. A gente tem grandes claro. amigos nossos... Que legal. tiveram muito êxito, campeões mundiais diversas vezes, que agora têm um interesse na da vida pessoal, querem aplicar isso dentro de sua Até como professores. Né? com professores. E legal. vem aqui conosco fazer cursos. um estudo e cursos para poder evoluir exatamente nesse aspecto.
0: Muito legal. E, e Joaquim, cara, aproveitando aí que você mencionou nessa né, parte dos do, do, do armamentos, eu, eu, eu vejo que você se especializou nisso, né, eu não sei se é isso mesmo, mas eu, eu vejo muito você ligado nisso, como é Sim. que foi isso, cara, como é que, é? por que que você ficou com essa, essa, essa missão aí, né, de, 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 de olhar para esse lado? Claro, então, a parte das armas sempre
3: fez parte do jiu-jitsu, né, se a gente for olhar até no samurai, o samurai no final... A história começou a introduzir, inclusive, as armas como parte da arte. Armas de fogo, né? Arma de fogo. Arma de fogo, de fogo é. Né? é. como parte do jiu-jitsu. E a gente sempre aprendeu a se defender contra como a arma de fogo. Como parte do jiu Exatamente. E a gente Sim. começou a
2: armas trazidas inicialmente pelos portugueses, <risos> jesuítas.
3: <risos> Boa. E a gente começou, a gente sempre praticou as defesas de armas como parte do nosso sistema de defesa pessoal, tá no currículo do Hélio Grace. E muitas vezes os alunos diziam: agora eu tomei a arma do bandido, como é que eu uso essa arma? E a gente dizia: você pode ir no stand, você pode vir, é, aprender a praticar e. Ou então jogar a arma. Não.
0: <risos> é uma escolha, mas às vezes não a é mais eficiente.
3: <risos> então a gente começou. A perceber que muitas vezes o treinamento que um civil tem a aprender a manipular uma arma de fogo, ele é muito inferior ao treinamento que a gente via sendo praticado pelas forças especiais, os grupos militares que a gente trabalha, tanto militares quanto policiais. Porque o treinamento deles era um treinamento muito mais realístico. Imagina comparando com a parte do jiu-jitsu técnica, que você apenas pratica os movimentos e você nunca vai fazer o sparring, você nunca vai fazer o roller. Sim, né?
0: Você sim. não vai
3: ter o elemento da resistência. Então, através de uma tecnologia chamada simunition, né, que é uma munição de treinamento, a gente tem a capacidade não só ensinar o, o indivíduo a aprender a manipulação básica da arma de fogo, tanto de arma curta quanto de arma longa, mas fazer a transição dele com essa arma para um ambiente realístico. Então, uma situação, por exemplo, alguém que invadiu a sua residência, né, uma situação na rua, onde você tem uma arma de fogo e como utilizar essa arma de fogo da forma mais eficiente, usando técnicas de progressão, de você saber, aprender a sair de um ambiente, fazer uma progressão para um outro ambiente, passar por uma porta, é, conduzir um porte velado de uma forma mais eficiente para você poder defender você e a sua família. Então o treinamento ele é, ele é voltado muito mais para uma situação real, do que apenas uma pessoa que vai ao stand e que, né, de forma muito justa, é importante você fazer Sim. um treinamento atirando num alvo a, a 10, 15 metros, mas que você não tem o, o conceito de saber o que, que acontece quando o alvo começa a atirar de volta contra você. Eu, na minha vida, passei por algumas situações, infelizmente, morando no Rio de Janeiro, de perigo, né, uma invasão à residência, com seis homens armados, depois duas tentativas de assalto, sequestro, aonde eu tive que reagir para me defender. Então, junto, usando isso da forma da aplicação do controle emocional e buscar sempre o lado positivo do que acontece na nossa vida, eu usei Sim. isso para me aprofundar e estudar e aprender e fazer diversos cursos. E hoje em dia, muito feliz em poder oferecer isso como parte de todo o treinamento de defesa pessoal que a gente tem aqui na E academia. você
2: estudou isso, de certa maneira, também na universidade, né? a criminologia.
3: Sim, isso também me motivou quando eu vim cursar a universidade aqui nos Estados Unidos e escolher criminologia, porque eu que né, cuido junto com os meus irmãos, mas tento aí botar mais ênfase em toda a parte de treinamentos militares e policiais, e a minha especialidade em criminologia na faculdade foi em administração de segurança pública, então isso também é uma área que a gente foca bastante aqui na Valente Brothers legal
2: e a questão do, do lado emocional, viu, André? Isso é... Você imagina, você portar uma arma.
0: Total. Vale, e... vale
2: lembrar que na Flórida é legal. Todo mundo... É, isso, quer... é isso que eu ia
0: falar. Vocês, vocês estão num ambiente aí que Exato. é todo mundo armado, né? Todo mundo é, que, armado. é que é diferente. Aqui é selva total. É, é, a, a, as armas estão, estão na mão do bandido, né? Como você é. falou da, da experiência. Mas aí está todo mundo armado também. Que é, um, que é uma situação diferente mas que também precisa de você saber lidar com essa situação. É, né? Tanto do lado de você ter uma arma de fogo,
3: mas também do lado de você não ter uma arma de fogo, inclusive com a aplicação do jiu-jitsu. Né? E aí a gente entender o valor que tem desse controle emocional e a sua habilidade de evitar uma briga, que muitas vezes ela se torna muito mais importante, tendo em vista que se você for bancar uma de né, valentão e querer arrumar uma confusão que é desnecessária, muitas vezes a pessoa que está ali do outro lado pode estar armada e acabar fazendo uso dessa arma, muitas vezes de uma forma indevida também, porque tem muitas pessoas que portam arma que não tem o treinamento devido, e aí é uma receita para desastre. desastre. Então, é a gente vê que tanto na parte do, do treinamento tático quanto na parte do jiu-jitsu, o controle emocional ele é, ele é importantíssimo e como o meu irmão Pedro mencionou hoje mais, mais cedo, o treinamento nosso com as Forças Armadas nos dá um exemplo perfeito disso. Tanto dos, dos soldados mais básicos, que tem um valor formidável dentro da estrutura militar americana, mas a gente consegue enxergar de forma muito clara que quanto mais preparo o operador, o soldado ele tem, quanto mais controle emocional e quanto mais a filosofia é aplicada dentro da missão dele. Então, se você conversar com os operadores das forças de elite americanas, você vai ver que eles têm uma ênfase no preparo emocional e no, no preparo né, psicológico do operador, quase no mesmo nível do sistema técnico. Então, o mesmo tempo e ênfase que ele vai colocar ali no preparo da sua, da sua capacidade psicológica para agir, ele também vai estar tá colocando na, no preparo técnico e aí você vê Legal. a diferença e como que a gente, como aprendendo a arte marcial que a gente acredita que é a mais eficiente do mundo, nós devemos também trazer essa responsabilidade Esse equilíbrio né? e desse equilíbrio Total. e desse preparo psicológico que nós devemos ter
0: muito bom, cara é, até dentro desse desse tema aí né cara e vocês de novo são uma referência como inclusive o Pedro falou né já tiveram muita experiência com a elite né do exército americano que né, é, é, como é como é que foi essa 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 primeira como é que começou essa conexão assim é, e e de novo a questão da confiança né de vocês estarem confiantes de, de passar isso né é, em alto nível né pra, 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 de novo para uma elite né assim para uns caras super treinados né é, com com experiências reais ali vocês é, sendo um grande condutor enfim é, passando toda essa filosofia né do jiu-jitsu brasileiro egreciano é, para essa para essa galera é os
1: militares são muito disciplinados e muito organizados como você sabe então eles pesquisam muito, estudam muito e descobriram... E a relação é histórica, né? Sim. Mas no nosso caso, vamos falar dessa relação histórica, mas no nosso caso eles descobriram esse nosso enfoque na defesa pessoal, no jiu-jitsu completo, não só na luta de chão, mas também na parte em pé, a parte de armas, a parte de queda, a parte dos golpes traumáticos, a luta de chão. E muita gente acha ah, a defesa pessoal não tem luta de chão. Claro que tem mas a luta Sim. de chão voltada para a briga, as posições Sim. todas sempre é, considerando a possibilidade da cabeçada, da cotovelada, de, um uma, sol, arma. de uma arma Sim. que possa até estar escondida. Então, por isso, eles descobriram a nossa academia e vieram até nós e nos convidaram. E Nós já trabalhamos, trabalhamos com vários grupos é, militares aqui nos Estados Unidos, mas... Se você quiser falar, essa relação é, é De forma né?
2: muito resumida, é uma relação histórica que, inclusive, ela está ligada à é, divulgação do jiu-jitsu, antigo jiu-jitsu, que depois também ficou conhecido como judô japonês. Foi uma maneira até de trazer a cultura japonesa para diferentes partes do mundo. O jiu-jitsu, o treinamento do jiu-jitsu é, fez parte da, do desenvolvimento de várias forças militares pelo mundo. E, e aqui nos Estados Unidos, já na era moderna, é, eu acho que o professor Horion teve grande também grande um mérito, mestre, é. É, o grande mestre Horion teve um mérito muito grande é, em resgatar isso, principalmente através do trabalho que ele fez de divulgação
1: do jiu-jitsu. É, o manual de combate corpo a corpo das Forças Armadas Americanas, do Exército Americano, na década de 90, foi reescrito, todo baseado no programa de jiu-jitsu da Academia Grace, através do trabalho do Horeon.
0: Legal. Muito e também, maneiro. só adicionar
3: que, muitas vezes, a aplicação do jiu-jitsu para um operador, para um militar, fardado, né, com colete, com fuzil e tudo que eles carregam ali com eles, ah, é, tem uma diferença. Exato. Então essa aplicação que a, gente, que a gente hoje em dia tem para os policiais, tanto é, policial comum né, da rua e policiais de equipes da SWAT, equipes das operações especiais e militares também, ele é muito voltado para a aplicação necessária para eles. A gente deu um curso recentemente, é, recentemente para um grupo de forças especiais da Marinha Americana que na sua maior parte, eu diria, 80%, ele não foi no tatame. Ele foi dentro de, é, do que a gente chama de uma casa de matar, aonde eles estão ali trabalhando armados, casa de matar. fazendo progressão no que eles fazem de força em força. que pra gente... É um galpão adaptado. Sim, eu vou explicar. Pra gente é como se fosse o rola. Quando a gente chega no final do treino e vamos fazer o rola, eles fazem isso. O que eles fazem. Você tem uma equipe que começa de um lado e você tem uma outra equipe que começa de outro lado. Uma equipe é a equipe que está basicamente demonstrando as suas capacidades, e a outra equipe é uma equipe de resistência, que está ali de cobaia. Fazendo, ser, papel bandido, fazendo né? o papel do bandido. Fazendo o papel do bandido. explica o que é isso, casa de matar, kill house, né? Então, basicamente, é uma, um ambiente para simular, como se, e você pode mudar esse ambiente da forma que você quiser para simular o treinamento que for devido naquele momento, e você pode ter um grande, um, uma grande sala para simular, por exemplo, uma igreja, você pode fazer várias salas pequenas para simular um escritório, um edifício de escritórios, você pode simular uma, uma escola. Então, você vai criar ali um ambiente onde você vai ter tudo necessário para você poder ter o enfrentamento e ver os erros que essa equipe está cometendo e poder corrigir. E eles trazem a gente para quê? Para poder dar a ele as técnicas necessárias para controlar, muitas vezes, pessoas que não vão ser é, pessoas que vão estar ali no enfrentamento usando armas de fogo, mas podem causar resistência de forma física. Então, eles estão buscando a forma mais eficiente de você poder controlar essas pessoas, poder algemar essas pessoas.
2: Imobilizar.
3: Imobilizar. É, quando eles não vão fazer o uso, uso da arma
1: de fogo, quando a pessoa não, não, não representa uma ameaça real, eles têm que saber como dominar a pessoa, imobilizar, neutralizar, sem ter que atirar.
3: Exatamente. Então, Mas só para demonstrar que o treinamento, muitas vezes, ele vai sair do tatame, ele vai sair da defesa de guarda, ele, ele vai sair é, da defesa de gravata, que são elementos importantes que a gente ensina e fazem parte do currículo, mas eles vão Sim. ter uma aplicação muito mais específica para o uso policial ou militar.
0: Legal. E, e acho que isso também é uma evolução, né? E como, como eu vejo aí, você estudou e vocês estudam isso, né? Porque, de novo, as armas vão evoluindo, as situações... Né, vão evoluindo e vocês têm que, de certa maneira, evoluir junto né, e, e, e fazem esse trabalho e são reconhecidos também por isso, né de uma maneira é, muito honrosa. E representando de novo, acho que aí o, o nosso jiu-jitsu brasileiro de uma forma, enfim, impecável, né, cara?
2: E é, André, você citou a evolução na questão das armas. Isso aí realmente é muito importante. Talvez tenha sido a área da defesa pessoal que mais tenha sofrido algumas alterações e adaptações exatamente Sim, por né? essa razão. Você antigamente, há 30, 40 anos atrás, a arma mais comum, talvez até mais tempo que isso, era o revólver. Hoje é a pistola. A maneira que você segura uma pistola comparada com um revólver é diferente. Você precisa entender o que acontece quando aquela arma é empregada, é usada, o que vai acontecer? Então, tudo isso realmente faz diferença. Você não pode achar, ah, vou ver ali no manual como é que defende uma, uma, uma situação, né? como é que a gente defende uma situação de arma de fogo, vou fazer algumas vezes e vou ensinar. É até uma irresponsabilidade.
1: Entender pois a é. diferença entre um revólver e uma pistola né? e a evolução de tudo isso. Nosso lema aqui é evolução com tradição. Né? Legal. Você revisar atualizar sempre, mas sem perder as raízes.
0: Legal. Tem uma outra, acho que tem outro tema importante, vocês chegaram a comentar rapidamente, mas eu não sei o quanto vocês levam isso, né, e praticam isso no dia a dia, que é a dieta, né, e é, que eu acho que está muito ligado com isso tudo, né? Assim, porque a gente a está gente falando de uma busca de, um, de uma harmonia de vida, né, é, e eu sei né, que, o, que tanto o Carlos como o Hélio Grace, né, tinha essa coisa da dieta, da dieta Grace. Vocês, como é que vocês seguem isso? Vocês levam isso também, de certa forma, para os alunos, vocês passam esse, esse conhecimento, que eu acho que hoje é, é super importante também, né? É por tudo que a gente está vivendo, né? Esse cuidado com a nossa saúde, enfim. É, é uma outra coisa assim, que eu acho que entra em foco num momento importante e que é uma outra coisa que eu acho que o jiu-jitsu brasileiro traz na sua essência. Né? É, eu, eu, André, considero
1: essa talvez a parte mais importante do jiu-jitsu. E é algo que está nas raízes do jiu-jitsu. Nós descobrimos há pouco tempo um livro do, do Conde Coma, do Mitsu Maeda, né, que foi quem introduziu o jiu-jitsu no Brasil. É, houve alguns antes, mas ele foi o que introduziu com o maior... É, divulgação. E ele já falava da importância da alimentação como sendo parte do jiu-jitsu. Porque já vinha até dos samurais, mas com o Maeda nós
2: vimos uma ligação do jiu-jitsu da questão da, da alimentação. alimentação saudável.
1: Aí tem, aí tem gente que fala, não, mas o Maeda gostava de beber, ficava bêbado. Tudo bem, talvez ele não fosse perfeito. Todo, nenhum Sim. de nós somos, mas ele pregava isso, porque ele entendia que, como professor, ele tinha que...
2: Estava na busca dele, né? pelo menos tentando. né? Exatamente. Sim.
1: Então, ali ele já falava na importância de comer fruta, ele já falava na importância de comer vegetais, na alimentação natural, né? até no, nos intervalos digestivos. Então, muitos conceitos já estavam ali e certamente influenciaram o jovem Carlos Grace, que depois dedicou a vida a esse estudo, maravilhoso, ajudando a tantas pessoas, inclusive a nossa família, né? E mas não é só pela parte da saúde que isso é importante. Tem um aspecto que talvez seja tão importante quanto, que é a questão da disciplina. Legal. Porque o Hélio se ensinava que a força de vontade é fundamental. O Joaquim disse isso mais cedo, né, para poder para que nós possamos aplicar as virtudes do código 753 nós temos que ter muita coragem moral, muita força de vontade para poder resistir às tentações da vida. E existem muitas tentações, coisas que nós sabemos que não são positivas, mas, como há um ambiente onde todos estão fazendo, nós acabamos nos rendendo em busca de um prazer momentâneo que certamente vai causar danos futuros. E essa questão da alimentação é a melhor forma de treinar essa resistência as tentações, essa força de vontade, essa coragem moral, isso começa já na infância. Para nós, pelo menos, começou na infância. E o Hélio Gray sabia que isso era, era, uma, era uma forma fantástica para desenvolver isso na pessoa. Porque você está numa festa, e nós tivemos em situações assim durante toda a nossa infância, todo mundo comendo brigadeiro, todo mundo comendo bolo, e nós tínhamos que dizer, não, obrigado, não quero. Então, não era fácil. Todo mundo bebia Coca-Cola e nós, não, não combina. Todo mundo, às vezes, vinha uma comida, não, não está na hora de comer, está fora de hora. Então, isso cria uma disciplina e uma independência muito grande. É, de saber, independência. Né? De saber pensar diferente.
2: É, saber pensar diferente. até uma Às vezes, é, é visto até como uma certa rebeldia, né? É uma bom rebeldia sentido. no bom sentido e que é, é importante em diferentes fases da vida e em diferentes situações da vida. Hoje, principalmente, eu acho que estamos passando por um momento que isso realmente é muito, muito importante.
1: Desenvolver o pensamento crítico, desenvolver né, a, a capacidade de questionar tudo.
2: Tudo. Né, Sim.
1: E ter um pensamento independente.
2: Isso talvez aí entra a união, né, que foi talvez o início. Na nossa conversa, a união do, do nosso pai e do Hélio Grace. O nosso pai, com o lado dele, é, cientista, médico, ele gostava muito de entender o porquê. E essa foi talvez a grande relação dele, já depois de mais velho, com o Carlos Grace, é, já como médico. E ele buscou realmente até contribuir com o estudo, com a pesquisa do, do empírica do Carlos Legal. Grace, mas de uma forma mais científica, o porquê. Por que, que não pode comer isso com isso? Por que, que tem que esperar tantas horas para comer? O, o, a questão hoje, né, que é tão moderna, vista como moderna, mas o jejum, que até em certo momento, até dentro da nossa linhagem, era vista como uma, talvez uma forma ultrapassada de se alimentar? Não, você deve comer com, com períodos mais curtos. Há é, dez hoje... anos
1: atrás, quando nós falávamos em intervalo digestivo, espera, não... O moderno é, é comer de três em três horas e tal. Isso é uma coisa que todo mundo falava.
2: É a diferença é. da performance esportiva, às vezes, e da questão da saúde.
0: É, exatamente. É,
2: é, é, a, é a corrida, é o sprint, né, a corrida de curta distância Sim. e a corrida maratona, né, que é a corrida da vida. Então, ah. o Hélio Gracie, Talvez foi o grande aluno do Carlos Grace, né? foi com quem nós tivemos o contato e aprendemos, mas essa também sabedoria incrível do Carlos Grace, na época que ninguém falava sobre isso, de trazer tudo isso, resgatar, aprender, estudar e colocar na prática dentro da família dele e através dos seus alunos.
1: O regime alimentar ele tem três partes. Existe a que todo mundo conhece, que é a da combinação dos alimentos, chamada dieta Grace, né? que é um ótimo início. Mas nós pudemos conviver com o grande mestre Hélio Grace, entender, além das combinações, a seleção que ele fazia dos alimentos, que era muito importante, muita ênfase às frutas, aos alimentos naturais. Ele ia ao mercado, é, né? Buscar sempre
2: escolher a melhor fruta, escolhia, tem até coisas que nós aprendemos, né? Quem já conviveu, quem conviveu um pouquinho com Hélio Grace. Alguns dos filhos também, né? Você escolher a melancia, tem técnica para escolher a melancia, tem técnica para escolher a verdura, a fruta, tudo, né?
1: Então, comer comida de verdade, né? Evitar comida industrializada.
2: Sim. E
1: os intervalos digestivos, o jejum. Então, tudo isso, a combinação desses três fatores é que cria esse regime alimentar fantástico que nós, até hoje, é, utilizamos. E com muita gratidão, né? Que o jiu-jitsu é. deu para nós esse, esse ensinamento.
0: É legal, até como vocês falaram, né, cara? Por mais que seja uma coisa, né, e uma tradição aí até um pouco mais antiga, né, não é nada ultrapassada, né? É muito atual. Né? Uhum. Você vê hoje em conversas, né, e, e inclusive em estudos científicos, uhum. o quanto isso aí, cara, está sendo provado, né? É, e tem conexões também, até com, com, com o lado oriental, né, como você, vocês puxaram também aí do, do, do Maeda, né, hoje a Marcela e minha esposa, ela, ela faz um curso de Ayurveda, e tem muita conexão, né, então é, é impressionante como é que as coisas se conectam, né, e, 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 é, e é muito atual, né, inclusive acho que para os dias de hoje que a gente, que a saúde virou uma coisa tão importante, né, para gente, a gente olhar, dar foco, então é, que talvez seja a nossa grande salvação né? a gente olhar mais para esse nosso lado é, e, não, e acho que como vocês reforçaram aqui muito bem não só a saúde física, mas a espiritual e a emocional também então sempre as três muito, muito atreladas né?
1: isso mesmo, e não tem como ficar desatualizado é só olhar a saúde do Carlos Grace a saúde do Hélio grace mais de 90 anos é verdade. Fernando jiu-jitsu. E a aparência deles, uma aparência saudável, uma cor maravilhosa. Né? Isso é sinal de é saúde, bom. é sinal de vida. E Nós tivemos eles como exemplos. E...
2: e eles fizeram algo muito difícil, né, Pedro? Porque eles aprenderam isso já é, adultos. Eles conseguiram. É, o nosso pai, por exemplo, ele que sempre teve a família Gracie, os professores dele, Carlos e Hélio, como grandes exemplos, ele, que talvez não tenha conseguido adaptar muito disso para a vida pessoal dele, ele fez nos filhos uma missão de vida, que é algo também raro. né? Às vezes, os pais acabam passando para os filhos os seus defeitos. E talvez essa tenha sido a maior é, herança que o nosso pai tenha nos deixado, que foi essa capacidade dele de, pelo menos, tentar sempre passar tudo de melhor que ele aprendia para toda a nossa criação, para a nossa educação.
1: Mesmo que ele não conseguisse aplicar na vida dele.
2: Exatamente. Isso é importante. Nós, agora que somos pais, também. Os nossos não. erros, nós vamos tentar guardar eles
1: né, e não
2: passar para os nossos filhos. De né?
1: preferência, corrigi-los. Tentar, Mas, claro. Mas, se não for possível, pelo menos não passar adiante. E eu acho
2: que é importante a gente entender, né, dentro dessa busca filosófica e Desse aprendizado todo, sempre entender as imperfeições, e aceitar as imperfeições. Às vezes as pessoas. Porque acaba criando até uma falsa. Criando é, um sentimento de culpa. Imagem, exatamente. Culpa, medo, né? O medo de se expor. Não, conversar, poxa. É, eu, durante muito tempo, gostava de tomar um sorvetinho de creme. É. <risos> Pô, mas depois eu vi que aqui não tem muito açúcar e tal, então eu evito, só de vez em quando.
0: Então, é, mas é interessante sim, esse, esse assunto também, Guilherme, porque eu acho que é uma outra coisa que eu acho que o jiu-jitsu, de certa forma, nos ensina também, né? A gente a perceber algumas imperfeições, a gente se conhecer melhor, aceitá-las uhum. e evoluir o quanto a gente consegue também, né? É, sem ficar... Com, com, com sendo generoso né? de uma forma que a gente se entenda né? então acho que essa é uma outra grande é, ferramenta que o, que o jiu-jitsu nos, nos proporciona né? para a vida
1: é, o jiu-jitsu nos ensina a errar é necessário saber errar né? qual é a maneira errada de errar é você ficar encucando com aquele erro Ficar Sim. com o sentimento de culpa, não aceitar, como você usou uma palavra muito boa, André, ser generoso consigo mesmo.
0: Exatamente. Né?
1: Então, e qual é a maneira certa de errar? É você aprender a lição, mas aceitar o erro. E se aceitar como um ser imperfeito que está em constante evolução. E buscar a melhora, né? buscar corrigir os defeitos, mas também com paciência, com calma, entendendo que às vezes demora.
0: Exatamente. Exatamente. Bom, estamos caminhando aqui para o final, é, de novo assim, agradecer muito o tempo de vocês, né? conseguir juntar vocês três, aí eu sei o quanto é difícil, né? o quanto vocês estão é, dedicados, trabalhando, estudando né? e com muitos compromissos com, com, com os alunos né? e com o grande negócio que vocês têm hoje e com a grande missão e o grande exemplo né? que vocês hoje representam aí para a nossa comunidade, para mim, né, eu sou um, um, um grande, é... eu, eu, eu sempre vi vocês e, e olho com vocês como uma grande referência, inclusive, para o meu projeto, falo isso aí sem, sem nenhum medo, né, enfim, conheci vocês, tive a honra de conhecer vocês pessoalmente também, então acho que, é... enfim, Tô muito grato aí pela pelo tempo de vocês, pela energia de novo que vocês têm, né, sempre positiva, é, embasada com muita história, né, no Jiu-Jitsu, enfim. E, e essa coisa de família também maravilhosa, que eu acho que, que é um valor importante, né, como eu falei também no início para a humanidade e que vocês vêm passando isso de uma forma muito nobre, enfim. Quero agradecer, cara, e vamos fazer mais. Eu sei que, assim, porra, a gente tem muito assunto aqui. Às vezes uma hora e pouquinho fica pouco aqui, mas eu também não quero tomar muito tempo de vocês. E, enfim, gratidão aí pelo, pela conversa de hoje e que daqui a pouco a gente possa estar junto de novo. Obrigado. obrigado,
1: obrigado, André. Foi um enorme prazer aqui conversar com você. A conversa sempre é muito produtiva. Nós aprendemos muito com você, porque você faz um trabalho fantástico aí. Eu não vejo a hora de, de poder dividir o tatame com você, de visitar Porra, esse aí espaço. Sim, você arranja, aí. E, e deixar né, uma mensagem final aqui para a nossa audiência, que é a seguinte, se tem uma, uma lição que nós aprendemos com o Hélio grace que nós carregamos conosco, talvez a mais importante é o valor do trabalho, o valor da rotina de trabalho. Ele considerava a coisa mais importante para um professor de jiu-jitsu Exatamente essa relação com o aluno. Uma relação de amor, de amor verdadeiro. É o verdadeiro amor de você realmente querer o bem do seu semelhante. Então, a dedicação dele era total. E ele nos incentivou, ele dizia, a melhor profissão do mundo é a de professor de jiu-jitsu, a rotina de dar aula de jiu-jitsu. Ele também dizia, quem trabalha pelo que ganha, não vale o que recebe. Então, não trabalhar pelo dinheiro, trabalhar pelo amor à profissão e pelos benefícios que esse trabalho vai trazer para a sua vida também, porque quando você se dedica ao seu próximo, isso volta para você. Então, é, mais uma vez, muito obrigado, André, foi um prazer conversar com você.
3: Valeu, obrigado, Pedro. André. Obrigado. Programa de qualidade sempre. Obrigado pelas suas palavras generosas, pela nossa academia, por mim, pelos meus irmãos também. Espero, como meu irmão Pedro disse, que ou aí, ou aqui em Miami, a gente vai estar junto em breve no Tatá.
0: Certamente, se eu tiver aí, eu vou, vou, vou procurar você e a gente vai estar junto aí. Perfeito.
2: Muito é bom. isso aí. não Obrigado. E como o Pedrinho falou, essa, essa nossa conexão com o Jiu-Jitsu, ela também tem é, uma certa semelhança. Você que optou, né você escolheu fazer agora um projeto e dar aulas de Jiu-Jitsu. Essa não é a sua principal, pelo menos não era a sua principal função. Você que tem êxito em outras áreas também. E assim como nós, nós escolhemos da aula de jiu-jitsu porque nós é, aprendemos lá atrás, até com o nosso avô, que foi quem iniciou essa trajetória da família valente no jiu-jitsu, que né, ele, é, que era um espiritualista, ele dizia, não há salvação sem é, caridade. a caridade. Então, eu acho que essa é uma das principais lições que a gente carrega. E vamos estar juntos aí. Muitas
0: vezes. Obrigado. Valeu, galera. Muito bom. Boa. Obrigado. Obrigado. Valeu.